0: И у нас на связи Эрвин Ванагс, тренер по продажам, целеполаганию и бизнес-процессам. Хэштег «Хватит впаривать». Это и есть тема нашего сегодняшнего эфира. Эрвин, добрый день.
1: Добрый день, Влад. Добрый день, слушатели.
0: Ну, вы настоящий гражданин мира. Вы, латыш по происхождению, живете в Беларуси, в городе Гродно. Но у вас как бы международный бизнес, да? совместно с немецкой компанией. Сейчас вы самостоятельно работаете, но по призванию вы миссионер продаж. Почему?
1: Наверное, все сложилось из моего понимания, моего раннего понимания того, что продажи всегда вокруг нас, и все, что бы мы ни делали, мы все равно так или иначе связаны с продажами. И все мое обучение, моя работа, так или иначе, она была связана с продажами. И по ходу деятельности приходилось очень много путешествовать как по бизнесу, так и нет. И, и моя вера в то, что мы все время продаем, продаем себя, продаем товары, продаем каждый раз, исходя из ситуации, какие-то выгодные решения для себя или для других, ну крепчало. Ну, так вот, наверное, и становление произошло.
0: Ну, вот ваш бизнес-кейс, который стал темой нашей программы, это вы придумали хэштег «Хватит впаривать» исходя от обратного, видимо, да, и в Фейсбуке вы публикуете такие афористические посты, там, почти ежедневно, иногда еженедельно, уже последние вот эти шесть месяцев, я посмотрел, они у вас регулярно появлялись, прямо начиная вот э-м, весь этот период кризиса. Как люди реагируют на этот хэштег, и-, и какие самые запомнившиеся комментарии у вас среди подписчиков-френдов появились к вашему этому деловому литературному произведению, я бы сказал коллекции афоризмов?
1: Когда не рассматривала это как произведение, очень даже интересная точка зрения, спасибо. А, вообще этому хэштегу я уже даже не знаю, сколько лет, я думаю, что ну лет каких-то 6-7. А, раньше я не сильно фокусировался, и плюс этот хэштег был немножко разбавлен и другими хэштегами, но тем не менее. А, Самые запомнившиеся их на самом деле много, и чаще всего почему-то, что меня всегда удивляло, чаще всего люди обращались в личку, и уже в личном общении устраивался какой-то там, интересный диалог, собеседование, который иногда даже перетекал в реальную жизнь, люди приходили на тренинги, и мы даже общались и продолжали обсуждать разговор, ну или конкретный хэштег. Самое интересное, Самый интересный, наверное, отзыв был таким очень ярким, эмоциональным, когда мне прислали фотографию, где мой хэштег распечатан, повешен на стену и, и сделан одним из принципов жизни. Но для меня это было такое вау и в моменте, и, наверное, самое запоминающееся.
0: Но вы используете классическую, как бы, вольно или невольно, классическую формулу разрыв шаблона. Да? В каждом из ваших афоризмов есть некий парадокс. Люди на это клюют и понимают, что все очень глубоко у вас, э, э, как у специалиста по маркетингу э, и продажам, И, соответственно, <laughs> вот я бы хотел зачитать несколько ваших афоризмов, моих любимых, с последних, да, из ваших, из десятков. А вы прокомментируете каждый из них, э, желательно каким-то отзывом от вашей, от вашей аудитории, который был, или э, случаями с практики коротко, которые вы вспомните. Вы пишете, итак, хэштег... Хватит впаривать. Хороший продавец, как психолог. И поговорить приятные проблемы решить. Это
1: одно из, наверное, основных понятий продажи. Продавец, каким бы он ни был, он не может продавать только свой продукт. Он не может быть очень узким в рамках, в рамках своей профессии или в рамках своей компании. Человек Он всегда будет во-первых, продавать в любой ситуации за пределами компании, продавать не всегда э, прямо, то есть указывая на свой товар, показывая, демонстрируя, э, а будет э, даже своей уверенностью, своим поведением в обществе, э, манерой общения, посещаемыми мероприятиями, все равно будет осуществлять продажи, потому что так или иначе это делает в обществе определенный резонанс. Вот этот резонанс он тоже продает, как ни странно. Это одна из тех, ну, истинно, если можно так высокопарно назвать, но тех, которые я постил для себя очень-очень давно. Как раз это то, о чем я говорил. Ты продаешь всегда, везде, независимо от того, на работе ты или нет. Но вы и... человек
0: принадлежите к западной культуре больше, да, и, соответственно, для вас это нормально. для русской культуры мы как-то не любим, когда человек везде что-то пытается нам Продать, да. Так, пишите, а это не зависит от
1: культуры. Даже, даже будучи я э, со, со славянским миром достаточно тесно связан и очень долго и, и работал, и общался, и знаете, это же не вопрос. Э, вот, э, нашего общения, в котором я начинаю что-то усиленно навязывать э, или как я не люблю это говорить впаривать. Это как раз-таки э, способность людей э, в отвлеченной атмосфере э, показать себя с хорошей стороны. Допустим, один из таких ярких примеров, о которых я могу из своей практики назвать, что э, три человека из моих бывших клиентов на сегодня являются друзьями моей семьи. И тут уже не становится вопрос о продажах. И нам было, с чего все начиналось? Начиналось с продаж, но а потом. К тому же продавцу могли и вы позвонить, или ко мне могли позвонить и узнать вопрос на отвлеченную абсолютно тему. Вот этот пост скорее о том, что не стоит фокусировать, фокусировать все внимание только исключительно на продаже. Не надо, наоборот, нужно выстраивать отношения, отношения, в которых присутствует какая-то эмоция. чтобы продажа так или иначе это конфликтная ситуация. А позитивная эмоция, хорошая эмоция, которая заставляет хотеть общаться, она она производится за рамками вот этого вот изначального конфликтного процесса, и она так или иначе привязывает людей. Именно, Именно вот поэтому и был этот пост.
0: Следующий ваш хэштег «Хватит впаривать», точнее, следующий афоризм деловой. А попробуйте, пишите вы, попробуйте рассказать о вашем продукте за минуту, не используя терминологию и название самого продукта, и всего, что с ним связано. Рассказать детям. Вот вы в соцсетях выкладываете фотографии ваших дочек, насколько я понимаю. Да? Что чтобы вы им рассказали, что такое искусство продаж? Ух...
1: Нормальная человеческая коммуникация, которая не подразумевает обмана, которая способна э, показать одной стороне того, что она хочет, а другой стороне позволить помочь в осуществлении э, этой хотелки. Э, Если для детей, то, наверное, взаимовыгодно, не очень красиво, но чтобы всем нравилось. И чтобы и пахло красиво, вкусно, и, и хотелось, и, и моглось, и э, если, если ребенку хочется, то родитель может это сделать, и родитель понимает, почему ребенку это хочется, э, и он готов э, сделать именно то, что хочет ребенок, и как. Но при этом ребенок понимает, что родитель не должен э, приступать определенные черты и каноны или правила, которые есть в семье.
0: Ну, наверное, так. Как раз вы назвали слова «зачем? Почему?». Вот, мне кажется, очень концептуальное высказывание, следующий ваш афоризм в цикле хэштегу «хватит впаривать». Если нет понятия «зачем?», то понятия «как» и «что» не помогут. Это мне очень нравится. Почему? Если нет «зачем?», то и как? Не случится.
1: Зачем, если перевести на какой-то образный язык? Это фундамент. Невозможно построить здание без фундамента, чтобы оно крепко mm-hmm. стояло. Невозможно возвести это здание высоким. То
0: есть, зачем Но мне все ваш действия... продукт, зачем мне ваша услуга? Если человек понимает это, то все, продажи случаются.
1: Это не не только в продажах, это существование нас в целом. Мы не будем покупать, если мы не закроем какое-то зачем. Не будем. Мы не покупаем, потому что товар дешевый. Мы не покупаем, потому что товар красивый. Мы покупаем, потому что у нас есть какое-то понимание, как мы изменим наше текущее состояние на лучшее. То есть в основе любой покупки, я в этом абсолютно уверен, а в основе любого сотрудничества каждый, каждый из сторон будет менять свою, свою ситуацию на хоть пусть и даже чуть-чуть, но лучше. Мы не хотим менять на худшее, мы не хотим оказаться там, от, откуда мы убегаем. И вот это понимание, зачем мы хотим оказаться, оно является центральным. С него все начинается вы можете очень хорошо понимать, что вы делаете в данный момент. Вы можете даже представлять, как вы это будете делать. Но если вы не знаете, зачем вы это делаете, рано или поздно вы встанете в ступор и и окажется, что либо это потраченный впустую ресурс, либо вы делаете что-то не так, не там и не тогда. А вот как раз таки, если начинать с пониманием, зачем я это хочу сделать, зачем мне нужно вот именно такая вещь, или зачем я хочу сделать именно это действие, то вопрос как формируется намного быстрее, а вопрос, что практически автоматически выплывает как решение из первого двух.
0: Ну и следующий ваш афоризм как раз и определяет слово продавец, понятие продавец в вашем понимании. Продавец пишите, вы это не тот, кто принимает заказы, а продавец – это профессионал, способный объяснить, каким образом его продукт закроет, зачем клиента, зачем в кавычках, и что клиент от этого получит. Но вот эта способность объяснить зачем, она какая-то основополагающая. да И какими словами он объяснит, какими, с какими эмоциями, в каких жестах и так далее. Вот как, это, как, как осуществить это? объяснение? Какие ваши секреты личные? Исходя из
1: опыта своих тренингов, я могу сказать, что в первую очередь очень важно понять свое зачем. Только после этого, только после того, как научился понимать, зачем ты это делаешь, только тогда можно пытаться объяснить другим, зачем это нужно. Есть такой принцип продукт выгоды пользы когда клиенту называется продукт, его выгоды и какую пользу клиент от этого получит. Но а, объяснить это просто а, на эфемерном каком-то а, примере будет достаточно сложно любому продавцу. А, а любой продавец, а, успешный или неуспешный, наверное, будет отличаться тем, что он способен объяснить свой продукт. И он способен объяснить этот продукт не просто с точки зрения выгоды, с точки зрения технических параметров, с точки зрения какой-либо другой логики, а а с точки зрения эмоций. Потому что зачем, если рассмотреть, то это та часть мозга, которая отвечает за эмоции, та часть мозга, которая отвечает за чувства. У нас у каждого в жизни наверняка возникали такие ситуации, в которых Стоишь, смотришь, да, вроде бы все интересно, все красиво и стоит хорошо, но вот как-то пятой точкой чувствую, вот что-то не то и проходишь мимо. Да, да, вот как раз таки э, грамотный продавец, грамотный э, человек, который работает в продажах, он, он должен это очень четко понимать и он... Понятно, что факты, цифры – это неотъемлемая часть продаж, но она подкрепляющая. А вот основа, она находится в той части мозга, которая отвечает за эмоции. Вот вызвать эту эмоцию – это и есть объяснение зачем.
0: Но эмоции, эффект вау, завершая наш сегодняшний разговор, ваш последний хэштег в цикле «хватит впаривать» звучит так. Если вы продаете услугу или сервис, не надо рассказывать о том, как она хороша. Ее надо показывать клиенту. И показывать нужно сразу, начиная с порога. Подтверждает как бы тоже нашу заповедь ведущих прямого эфира на ТВ или на радио. Вы должны с первого вопроса показать гостю, кто вы и что вы. Как бы концептуально, да. С первого вопроса понятно, кто вы. То же самое касается, мне кажется, да, в продажах. С чего начинается ваша продажа, что вы показываете, то это и есть. Вот э, какие ваши любимые первые фразы в ваших тренингах по продажам? Марин? Чтобы людей сразу же «вау» и зацепить свои сети Миссионера продаж.
1: Обычно вот эта первая самая самая крепкая эмоция возникает после первого дня тренингов, который как раз и посвящен своему зачерпу. Как, как найти себя, как, как понять, что ты хочешь, и что то, что ты хочешь, это действительно то самое. Да? То есть э, как найти свой зачем? Мы э, из, из четырех дней или из трех, если, если успеваем, но один день это всегда посвящается вот этому зачем. И самый, самая, самая сильная эмоция, самая вау-эмоция э, как раз-таки посвящена именно этому что для меня это было в свое время большим открытием, насколько э, роботизированными могут быть э, продавцы, насколько роботизированными э, в своих действиях могут быть э, люди и насколько не хотят задумываться о а зачем. Ну вот по накатанной идем, 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 идем. Да, и вот с точки зрения показать, да, наверное, это и есть... В моей программе это и есть самый самый сильный вау. Эффект, ну, потому, Эрвин, вот в нашей ум...
0: рубрике Правила жизни и бизнеса пойдет Елен Кусков, нашим интернет-радио в ротации. Mm-hmm. Попрошу вас все-таки сформулировать в течение минуты. Знаете, если вы в течение трех минут не завоевали внимание, зрителей, то они, как бы, уже вам не поверят, бывает такое, да. Вот а здесь у вас всего минута, чтобы сформулировать. Вот. Ваш хэштег Хватит впаривать или переформулируем его. Я бы сказал так же, как искусство интервью, у вас искусство продаж. Что это такое?
1: Хватит впаривать это понимание пространства вокруг себя. Это четкое осознание себя в этом пространстве. Это отсутствие негативного момента и возможного разочарования, которое последует в случае неверного выбора или автоматического выбора для себя того или иного решения.
0: И про продажи вы совсем не сказали. То есть нет, не это главное. У нас осталось 30 секунд на вашу деловую аудиовизитку. Еще раз для интернет-радио. Кто вы что? Вы, какие мастер-классы и как вас найти?
1: Меня зовут Эрвин Сванакс. Я являюсь тренером по продажам, по эффективным процессам. Меня найти можно на Фейсбуке. Эрвин Своникс. Буду рад ответить на любой ваш вопрос
0: был Эрвин Ванакс, тренер по продажам, целеполаганию и бизнес-процессам. Автор хэштега «Хватит впаривать» одним словом. Искусство продаж, но не только искусство жития, я бы сказал. Эрвин, спасибо и удачи Спасибо, всего <с-> доброго.